0: Son las 8 de la tarde. Onda Aragonesa, 96.7 FM, Zaragoza. Buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española de videojuegos de la 96.7 FM Onda Aragonesa para el Mundo, con Edu Pisa los mandos. Edu, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Lo he dicho bien, pero se me ha caído el boli y hemos roto un poco el tema. ¿eh? Bueno, Falle bueno. hace dos semanas también parece ser. ¿eh? Estaba reescuchando el programa hace un par de semanas y efectivamente es que esto tiene... Su intríngulis, Edu. Es que esto. dentro del Tirón no lo que, dices. Sí, además, eso tenerlo ahí muy bien. Ya me He molestado. estudiado muchos años, muchos años, Edu. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en un programa. Siempre digo programa especial. Pero es que hoy es verdaderamente especial porque cuando pensábamos en esta nueva quinta temporada del Club Vintage en la que íbamos a abarcar esos clásicos del videojuego y esos juegos de 5 estrellas contábamos con muchos títulos apasionantes que iban a dar mucho de sí en las ondas hercianas pero también estábamos entusiasmados con la idea de hacer temas, elementos temáticos de ciertos videojuegos importantes desde una perspectiva no siempre aprovechada y el caso del día de hoy es uno de ellos porque hoy en el Club Vintage tenemos Super Mario Bros, el mítico videojuego de 8 bits, ese caballo de Troya que de alguna forma despertó a la industria norteamericana después de ese letargo del Crash del 83, pero lo vamos a ver desde la perspectiva del speedrun, lo que ha llevado a la mente humana prácticamente a jugar la partida perfecta de super mario bros cómo se sabe cuál es la partida perfecta de super mario bros cómo se ha llegado hasta ahí y cuál ha sido el camino van a ser los temas principales de este programa de hoy del club vintage así que amigos se me ponen cómodos que comenzamos hasta ahora Bueno amigos, eh, estamos a 8 de marzo y en pocos días voy a estar por Sevilla este fin de semana. Viendo el que es uno de los salones recreativos de videojuegos más espectaculares que tenemos ahora mismo en nuestro país Estoy hablando de Arcade Planet y la verdad es que me estaba planteando incluso hacer un programa temático sobre esta visita a Arcade Planet no Porque es que hay tanto talento en estas cuatro paredes, hay tantísimos videojuegos importantísimos Y hay un trabajo detrás tan exhaustivo que he pensado, ¿por qué no dedicarle un programa a esto? ¿no? En todo caso... Yo el sábado estoy un poco de, de picos pardos por Sevilla. No sé si después me va a apetecer trabajar durante ese día o a lo mejor la semana que viene. Dedicamos el programa como estaba previsto a yo a Mac Ninja. Pero de verdad, me apetece hablar con Edu. Me apetece hablar con la gente de allí. Edu, el de Sevilla, ¿no? Edu ah, Pisa, no, Edu. Yo,
1: digo, no, el Aragón. Voy, yo no voy. Yo
0: me vas a llamar. Si te quieres venir, Edu, sabes que estás invitado. Oye, que nos han invitado a Málaga, ¿eh? No sé si ¿As te así? dijo Jimmy algo. No, no. Nos han no. invitado a Málaga a hacer un programa el 23 de abril. Para el 23 San Jorge. de abril. Sí, pasa. para... San Jorge, Jorge, para San Jorge, un programa sí, allí. Pues, pues, pues no... Así creo que no, ¿eh? nada, llevaremos onda aragonesa. A, Venga, bueno, no, ponen ellos todo, ¿eh? que quiero decir que no... Pero tenemos que ir nosotros. Sí, solo llevar el, el cerebro, ¿no? Podríamos decir el cerebro de la bestia, ¿no? Pero, Super... o sea, que tú y y... <risa> y, 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 y... y plasmar un poquito lo que se hace vale. en la 96.7 FM, ¿sabes? Así vale, que creo vale, que, vale. que va a ser chulo, ¿eh? Va vale. a ser 23 de abril, amigos, en Retropixel... Málaga, así que ya sabéis, por allí estaremos. Pero antes de ir a Málaga, pues hay que hacer esta visita a Sevilla, Arca de Planet. Así que bueno, veremos la semana que viene que tenemos aquí en el Club Vintage. Pero no descarto hacer ese programa. Nos vamos a ir a Sevilla, no, nos vamos a ir a 1985. Nos vamos a ir a un acontecimiento mágico para la historia de la animación, después de una semana en la que hablamos de Don Bluth, la semana pasada, en ese programa de Dragon Slayer, con un poquito de prisa, para hablar del estudio Ghibli y su fundación en el año 1985, un 15 de junio. Uno de los mayores y mejores estudios de animación, no solo de Japón, sino del mundo. En películas nos vamos a ir a Rocky 4 que ya sabéis que tuvo un programa aquí en el Club Vintage hace unas semanas así que por qué pararnos no hablar de esta película cuando podéis escuchar todo un Club Vintage entero dedicado a este Rocky 4 en cuanto a música nos vamos a ir ni más ni menos que a Dire Straits nos vamos a ir a Brother in Arms en este disco llamado eh, bueno lanzado en el año 1985 y que contiene algunos de los temas más míticos de esta banda británica me sirve también para hacer un pequeño homenaje a nuestro querido Peque, el dueño de, seguramente, la gente que haya escuchado Arcadia Gamers y el Club Vintage a lo largo de todos estos años, os sonará el tío Tom, el bar donde nos juntábamos eh, Chache, Edu, Cristian, Sergio y compañía para elucubrar ¿no? esos guiones y, en fin, eh, mucho del Club Vintage y mucho de Arcadia Gamers se ha gestado allí en el tío Tom. Y desgraciadamente eh, el dueño del tío Tom, Peque, falleció eh, hace unos meses y bueno, desde aquí todo nuestro cariño a Peque, al tío Tom y en fin, a todo lo que ha supuesto para nosotros ese icónico bar no de Sardañola que siempre, siempre, siempre habría. Con este discazo, Brother in Arms, de Dire Straits. Así que nada, Peque. Eh, descansa en paz. Y sabes que vamos, que, que ha sido muy importante en nuestra vida y en la realización de este programa y de Arcadia Gamers. En Deportes nos vamos a ir a la Liga ACB de la temporada 84-85. Una liga que ganó el Real Madrid en la final. Al Ron Negrita Juventud de Badalona tras vencer al Real Madrid en las semifinales al Licor 43, otro club de Badalona, y la Peña venció al Barça en semifinales. Eh, Me ha sorprendido, Edu, eh, los nombres de los equipos. Ron Negrita, Juventud licor 43. Ahora todo eso prohibido. Claro, claro, es que todo eso prohibido, digo, guau, wow, vaya nombres, ¿no? Sí, que... Que se patrocinaba el tabaco y se patrocinaban los licores. Ahora sí, todo sí, eso claro, claro, claro. Pero bueno, mola llamarte licor 43, ¿no? Quiero decir, es como, además, con es piña, un espirituoso gordo, ¿eh? O sea, es un espirituoso gordo. Eso con vodka entra, que es una maravilla. Bueno, y la cosecha del año 1985, compuesta por títulos como, eh, probablemente, el nombre de juego de lucha más espectacular de la historia. The Way of the Exploding Fist. Mando un saludo al amigo Sergio Vintage. Gear Kung Fu. Gauntlet. Paperboy. Hangon, on Gyromite. O Time Gal. Que es otro de los juegos que estuvieron presentes en el programa de la semana pasada de Dragon Slayer. Pero hoy vamos a hablar de este Super Mario Bros. Vamos a hablar de uno de los juegos icónicos de la historia de la empresa de Kyoto Nintendo. Y vamos a hablar de lo que supone... Para mí, los 100 metros lisos del speedrun de los videojuegos. que es una melodía que es difícil de interrumpir, ¿no? Quiero decir, es que es un himno del videojuego y es que al final Super Mario Bros es un título importantísimo para la industria del videojuego, no solo por lo que supuso para los jugadores de la época, sino para lo que, por lo que supuso también para el mercado doméstico estadounidense. Ya sabéis que en el Club Vintage cuando hablamos del Crash del 83 intentamos eh, centrarlo, sobre todo en el territorio estadounidense, ¿vale? Porque al final... La historia se cuenta en Estados Unidos en cuanto al videojuego, ¿no? Porque ya sabéis que, bueno, eh, son muchos los eh, divulgadores de la historia del videojuego que son del país norteamericano. Sabéis que todo lo que se cuenta de Japón eh, resulta difícil de comprender por lo, las barreras lingüísticas del idioma japonés. Y luego es que resulta que cuando hablamos de la historia del software en el territorio europeo, pues son tantos los idiomas que de alguna forma no hacemos la fuerza que sin duda merece la historia del software europeo. ¿A dónde quieres llegar, Tony? Quiero llegar a que cuando nos referimos al Crash del 83 nos gusta limitarlo sobre todo a la industria doméstica norteamericana y valiéndonos de la importancia que tuvo este Crash del 83 dentro de ese contexto en el mercado norteamericano, es decir en España no se notó el Crash del 83 eh, en unos resultados en los que prácticamente Nintendo ni estaba eh, como un representante de la industria del videojuego nacional, no ya sabéis que tardaría mucho de alguna forma en asentarse en estas empresas, también pasaba en Francia, pasaba en Alemania, pasaba en Inglaterra, no en territorios en los que dominaba sobre todo eh, los microordenadores, ¿no? Spectrum, Amstrad, en fin, todos los grandes ordenadores de la época, no los Commodore, Atari ST, en fin. ¿Dónde quiero llegar con esto? Que sí que es verdad que si revisamos la importancia de la industria norteamericana doméstica, entendemos que... El hecho de que Nintendo salvase de alguna forma esta industria doméstica con su NES ayuda a que toda la industria mundial prospere con los distintos desarrollos que salieron de Estados Unidos. Entonces, sí, tuvo importancia el crash del 83 en cuanto a la industria global, pero no en los años que se produjo este crash del 83. Sin embargo... Como decíamos, este Super Mario Bros. fue ese caballo de Troya, ¿no? Que de alguna forma hizo que esa máquina que entraba en las casas, compuesta prácticamente por juguetes, ¿no? Como ese Rob de Robot, como esa Zapper, eh, hiciese que los usuarios norteamericanos de videojuegos domésticos volviesen a enamorarse de las consolas. Entonces, claro, se entiende el misticismo que hay alrededor de Super Mario. Se entiende el misticismo que hay tras la historia de la secuela que se estén hasta en Estados Unidos, como ese Doki Doki Panic, que en realidad no es Super Mario Bros. 2, pero que se viste de Super Mario para no asustar a los usuarios por esa tremenda dificultad que tenía la secuela original de Super Mario en el territorio japonés, que años después se vestiría como de los Levels en el territorio occidental. ¿Qué pasa? Que al final es un videojuego tan mítico que es normal que esté estudiado hasta la saciedad, ¿no? Y que de alguna forma se haya revisado punto a punto cuáles son las claves de este videojuego. Hasta el punto en el que la competición incluso exista por ver quién es capaz de pasarse Super Mario Bros. de la forma más rápida posible. Digamos que el estudio... De este videojuego para saber cuál es la velocidad máxima a la que se podría acabar este videojuego Ha llegado a la conclusión de que si no se hiciesen trampas con el juego Quiero decir, no se hiciesen cosas que el propio hardware de la NES no permite hacer Como por ejemplo presionar dos direcciones a la vez Algo que ayudaría a ejecutar en ciertos momentos un movimiento de aceleración Que permitiría a Mario ir más rápido de lo habitual el tiempo sería 4 minutos 54.246. ¿Cómo se ha llegado a esto? ¿Cómo se ha llegado a saber cuál es de alguna forma el tiempo humano definitivo para acabar este videojuego? Pues es el TASK. El TAS es ni más ni menos que el Tool Assisted Speed Run, que es una herramienta que ha permitido a los jugadores crear partidas frame a frame, eh, optimizando cada uno de los movimientos humanamente posibles y de hardware posibles, insisto, para saber cuál es el límite de lo humanamente posible a la hora de acabar este videojuego. Pero antes de meternos en el territorio del TAS, vale la pena valorar qué lleva a Super Mario Bros. Eh, convertirse prácticamente en uno de los speedruns más exigentes de la historia y uno de los más eh, codiciados de, de, de realizar. Creo que gran parte del éxito de este speedrun eh, está en la duración del mismo, ¿no? Quiero decir, eh, es fácil de alguna forma estudiar este speedrun y ver vídeos que duran menos de 5 minutos y asombrarse no, de la habilidad de los usuarios que han logrado acabar con este videojuego en menos de 5 minutos, que no son muchos alrededor del mundo. De hecho, en España solo hay dos jugadores acreditados en speedrun.com que hayan demostrado ser capaces de acabar este videojuego por debajo de la barrera de los 5 minutos. Uno de ellos, de hecho, el que tiene el récord español y uno de los 30 mejores del mundo, ni más ni menos, lo vamos a tener en el club vintage de hoy, Albaca. El caso es que, como imaginaréis, para acabar este videojuego en tan poco tiempo eh, tendremos que usar las Warp Zones, ya sabéis, esas partes en las que Super Mario sube por encima de los escenarios y acaba en esa especie de, de course, ¿no? esa especie de, de atajos que le permite cambiar de nivel y avanzar unos cuantos mundos para eh, llegar eh, lo más rápida posible a rescatar a la princesa. Y la cuestión es que eh, se resume básicamente este speedrunning que hay que acabar el juego eh, con ocho niveles, ni niveles. Estamos hablando de la pantalla 11, la pantalla 12, la pantalla 41, la pantalla 42, 81, 82, 83 y 84. ¿Vale? Más allá de eso no se puede hacer de otra forma en menos de 5 minutos. Naturalmente hay desafíos distintos, los hablaremos luego a lo largo del programa de hoy, pero el gran desafío de Super Mario está precisamente en eso, en acabar ahora mismo este videojuego en menos de 5 minutos y acabar estos 8 niveles en menos de 5 minutos. Como decíamos, eh el gran reto, eh, la gran forma de estudiar este videojuego estaba en el TAS. Este TAS es una herramienta que mediante emulador y mediante distintas herramientas como son los save states, ya sabéis, la, la capacidad de guardar eh, pantalla, de guardar partida en cualquier momento del juego, eh, el control de velocidad de algunos emuladores, eh, los editores de inputs que nos permiten crear prácticamente de forma mecánica una partida frame a frame y las distintas opciones de Memory Watch, que es una mecánica que tienen también algunos emuladores que te permite estudiar qué está pasando en pantalla y qué está el qué, qué está ejecutándose dentro de las tripas del juego para entender cómo funciona un título, en este caso Super Mario Bros., son las que nos han permitido crear precisamente estas, esta, esta partida perfecta, no este 454-246. Ir al frame exacto conlleva que, que el TAS sea prácticamente... Un rompecabezas, quiero decir, mmm... para saber cuál es la partida perfecta humanamente posible, hay que ir frame a frame y, ex y, y estudiar cuál sería cada uno de los movimientos en los que... Eh, podría el usuario hacerlo perfecto, ¿no? O sea, llegar a lo que sería prácticamente la partida perfecta y para ello hay que tener un nivel de estudio del juego que es sencillamente asombroso. De hecho, tanto el speedrun en sí, que es esta, este, este mundillo, ¿no? Que lleva a los jugadores a disfrutar de acabarse de la forma más rápida posible los juegos y el TAS, hay veces que los propios usuarios lo ven como algo criticable, ¿no? Como que se ha criticado, de, después hablaremos con Albaca al respecto, que los jugadores no disfrutan de sus videojuegos, que los... Los jugadores de alguna forma no disfrutan pasándose el juego, sino que disfrutan destrozándolo, no, eh, exprimiéndolo y de alguna forma sacándole la trampa para acabar con, con lo que sería el juego sin pasarlo de una forma limpia no. pero no estoy de acuerdo para nada con esa afirmación para mí esta gente que se acaba el juego así y que ha sido capaz de estudiarlo tan, tan, tan al de y de forma tan, tan, tan exhaustiva, me parece que de, de, merecen un respeto superior a eso, ¿no? Quiero decir, sienten más amor por el juego que prácticamente nadie que se haya pasado Super Mario Bros. de una forma normal. Esta gente, estamos hablando de que le han dedicado horas a estudiar cada una de las técnicas, a estudiar cada una de los distintos descubrimientos que se han hecho a lo largo de este juego, ¿no? Eh... Hasta el punto en el que, como comentábamos, prácticamente en cuestión de 16 años, apenas se han. Se han mejorado 16 segundos desde que comenzó a ser popular este desafío hasta en el tiempo en el que estamos hoy. Que cambió hace relativamente poco. Llegando a la barrera, a romper esa barrera, ¿no? Del 4.55. Estamos hablando de hace tres meses cuando un jugador americano, Nifsky, logró. Parar el cronómetro en 454-881. Nada más y nada menos. Estamos muy cerca de lo humanamente perfecto. Pero antes de llegar a Arnivski, ah, hubo muchas, muchas eh, fechas importantes en la historia del speedrun de Super Mario. Una de las más míticas, naturalmente, la firmó Andrew G. el 24 de diciembre de 2010, eh, cuando superó la barrera de los 5 minutos. Tardaría algo más, casi un año, el mismo Andrew G., en parar el reloj por debajo de los 4.59, situándolo en los 4.58 un 15 de diciembre de 2011. Luego tenemos otro mítico jugador, Saradoc, que en el año 2014, un 25 de junio, lo paró por debajo de los 4.58. Tenemos a Darbian, otro mítico mítico de esta competición que en 2016, dos años después, o sea, se necesitó dos años después, dos años más, para bajar el cronómetro dos, un segundo, eh, lo paró por debajo del 4.57, Cosmic en el año 2018 un 24 de septiembre lo paró por debajo del 456 y por último este Nipsky eh, un 7 de abril de 2021 lo paró por debajo del 455, una cifra que parecía imposible, de hecho es que siempre ha parecido imposible rebajar un segundo no y siempre se ha conseguido rebajar pero esta cifra del 454 246, la partida perfecta de Super Mario Bros en la que no habría ningún error eh, está más cerca que nunca pero claro exige una crono, exigirá una sincronización con el mando prácticamente irrealizable ¿no? Eh, decir que Nivsky recientemente superó ese récord que marcó en un principio de 4.54 parándolo eh, en el 881 milisegundos ¿no? entonces eh, es un desafío realmente apasionante ¿no? en el que se ha estudiado el juego tan al que ya es prácticamente imposible bajar más de eso, eso ha llevado a que naturalmente mucha gente se haya interesado por este desafío y se hayan estudiado muchas de las técnicas que hay detrás de este juego Y de estas tripas ¿no? que estábamos hablando antes Para entender cómo mejorar y cómo llegar a conseguir Todas estas... Eh, esta, esta partida perfecta no ¿Qué hay que hacer para llegar a esta partida perfecta? Para crear esa partida perfecta hay que entender muchos conceptos a la hora de enfrentarse a este desafío Uno de ellos, por ejemplo, son las hitbox Las hitbox es algo muy típico de cualquier videojuego de en dos dimensiones Para entendernos, eh, cuando nosotros vemos a dos sprites en un videojuego, en este caso Super Mario Imaginemos la típica escena, ¿no? De una planta piraña saliendo de una tubería y Super Mario eh, saltándola, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna forma delimita cuando te toca la planta pinaña o no? Pues unos gráficos o lo que sería un, 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 una zona de impacto en la que el juego sabe que si el sprite toca esa zona de impacto va a ocasionar daño a Super Mario. Pero esa zona de impacto no tiene por qué ser toda la planta piraña. De hecho, esto es un ejercicio radiofónico un poquito difícil de hacer. Pero si imaginásemos una planta piraña entera, ¿vale? Con su boquita, con sus dientes y tal, nos sorprendería saber que la hitbox, la caja de impacto de la planta piraña, es mucho más pequeña que lo que sería la planta piraña en sí. Por eso, cuando jugamos a Super Mario, muchas veces nos das la sensación de que la planta piraña nos habría tocado, pero en realidad no nos ha hecho daño. ¿Por qué? Porque la hitbox es más pequeña que el sprite de la planta en sí. Entonces, hay muchas veces en las que estudiamos o se estudia cuál es la hitbox de los distintos enemigos y de los distintos personajes para colisionar de una forma en la que Super Mario no se haga daño. Pero esto es como lo más simple y lo más fácil de entender de todo lo que va a venir para entender el gran desafío que supone Super Mario Bros. en este speedrun eh, para bajar por debajo de los 5 minutos. Por ejemplo, una de las cosas más míticas que hay en este Super Mario Bros. en las tripas de este Super Mario Bros. es algo llamado frame rule. El frame rule es una mecánica en la que parece ser que el videojuego está refrescando cada 21 frames que está pasando en el juego vale Entonces, cuando llegamos a cierto punto del juego en el que vamos a pasarnos una pantalla El juego necesita 21 frames, que es lo mismo que 0,35 segundos ¿vale? Que a priori podría parecer nada, pero cuando estamos hablando de tiempos tan pequeños es muchísimo Para refrescar la pantalla y pasar a la siguiente pantalla ¿Qué pasa? Que los propios jugadores de alguna forma tienen que incluso estudiar eh, cuando están llegando al final de la pantalla, porque no es lo mismo llegar cuando queda un frame para que el frame rule eh, avance a la siguiente pantalla que llegar cuando faltan todavía 20 frames para que se cumpla la norma del frame rule. Diréis, Tony, ¿de qué me estás hablando? Es algo más sencillo de entender si pensamos en esto como un autobús, ¿vale? Son muchas las. Eh, los estudiosos, ¿no? del speedrun de Super Mario Bros. Que lo representan como un autobús Imaginad que Mario llega a la parada del autobús Cuando queda un frame para que salga el bus Es decir, cuando está a punto de salir el autobús Pues si cogemos el autobús Que da acceso a la siguiente pantalla Cuando queda un frame Es mejor que si lo cogemos cuando el bus Se ha pirado Y estamos esperando al siguiente bus Para ir a la siguiente pantalla Eso es el frame rule Y parece una locura Pero es lo que delimita al final Que los jugadores se pasen el juego En un mayor o menor tiempo ¿vale? y claro, es que son tantas, tantas cosas, luego tenemos elementos como el wall clip, ¿vale? el wall clip es un... una técnica súper exigente y que es capital para conseguir estar en esta batalla del récord mundial requiere que el jugador salte en el píxel exacto, ya no estamos hablando de frames, sino estamos hablando de pixel exacto entre en el que se delimita un bloque y otro del juego, ¿vale? Imaginad cuando Super Mario se convierte, en, bueno, cuando Mario se convierte en Super Mario, cuando toma el champiñón, ¿no? Y reventamos lo que sería un bloque, ¿no? Pues si somos capaces de poner el pie en el salto justo en el píxel exacto en el que pasa de un bloque a otro, podemos utilizarlo para impulsarnos. Es de locos, exige una mecánica prácticamente quirúrgica. Pero hay gente que lo logra y es principal y capital si queremos de alguna forma llegar a hacer estos récords del mundo. Sobre todo en el último nivel en el que tenemos que entrar en la zona de agua antes de enfrentarnos a Bowser. Y si no logramos hacer ese salto es prácticamente reinicio de la consola. De hecho hay un vídeo súper interesante que pienso compartir con vosotros por Discord, en el que un jugador de estos que logran acabarse el juego en 5 minutos, ha capturado como una barbaridad de partidas, no sé si eran como 1000 partidas o 1500 partidas, y las superpone una a otras, ¿no? Entonces vemos como todos los Marios van avanzando en tropel, y cada vez que muere un Mario, pues van desapareciendo, ¿no? Entonces nos damos cuenta de lo desafiante que es este desafío. Porque claro, es que el mínimo error en el primer nivel te va a hacer resetear la partida. Y es realmente alucinante ver cómo la gente entrena este videojuego para realmente lograr ese gran límite. Luego hay otra clave que es increíble, que es el Ground Warp, ¿vale? O sea, la, la, la salida equivocada, el Ground Warp. Eh, es algo que se ejecuta en el nivel 42, que puede ser el nivel más exigente de todo el juego. Y para que os hagáis una idea, es esa pantalla que es, una, es un castillo. Y llegamos a un momento en el que... Hay una planta trepadora que lleva una especie como de bonus que nos lleva a la Warzone, que nos lleva al nivel 8, ¿vale? No sé si estáis situando dónde estamos. Nivel 4-2, que es después del nivel de Lakitu, ¿vale? El Lakitu que te está tirando las conchitas desde el cielo, ¿vale? 4-2, eh, llegamos a este nivel en el que le damos a una, trampa, una planta trepadora y si subimos... Imaginad que la animación de Mario subiendo, recordaréis que nos lleva a las nubes, ¿vale? Entonces llegamos a esa parte en la que la planta trepadora tiene una animación que sube hasta arriba y Mario sigue trepando, salta y ya empieza esa parte que es en el cielo que nos lleva a la siguiente Warp Zone que nos va a llevar al 8-1. Pues bien, la Grun Warp es una trampa, podríamos decir, o es un glitch que lo que hace es que el juego, como es incapaz hay dos cosas que es incapaz el juego. Primero, de tener más de seis elementos en pantalla, y segundo, es incapaz la memoria de Nes de tener más de dos pantallas hospedadas en el juego. Por eso, cuando vamos a hacer una, cuando nos metemos una tubería, nos lleva a una zona porque solo puede tener dos pantallas en memoria. ¿Qué es lo que pasa? Que la memoria de Nes, cuando llegamos a un límite imaginario del nivel, delimitado por una línea imaginaria que no vemos, pasa de un warp al otro. Es decir, si tomamos la siguiente tubería después de encontrar esa planta trepadora, eh, un jugador normal nos llevaría a la parte inferior del, del mapeado, del castillo, para hacer este nivel de, de, de coger monedas que nos lleva a una zona avanzada del castillo y ya está. Pero si conseguimos de alguna forma meternos en la tubería sin rebasar esa línea imaginaria, lo que vamos a lograr es que vamos a ir A la parte de la planta trepadora Pero sin la animación de la planta trepadora Es decir, que vamos a ganar tiempo ahí ¿Cómo se hace esto? Esto se hace Truqueando lo que sería eh la imagen central de Mario, y para ello tenemos que hacer antes de llegar a esta zona una, un ingenio en el que hacemos que artificialmente Mario se sitúe no en la mitad de la pantalla, sino un poquito antes, ¿vale? Entonces, claro, si no haces esto, no llegas a la planta trepadora, y si no llegas a la planta trepadora, es reset, ¿vale? Este es el nivel de locura, que tiene el nivel 42 ¿vale? O sea, hasta este punto hemos llegado ¿no? A este nivel de auténtica locura pero el que consigue hacer esto también tiene mucho mucho adelantado, y diréis, pero Tony, ¿cómo se entrena esto, no? ¿Cómo se entrena esta locura? Pues nada naturalmente guardando partida y haciendo esto una y otra vez. De hecho, eh, hay muchas cosas hay muchas cosas interesantes al respecto de este eh, speedrun que, que se estudian en el sentido de, por ejemplo, eh, roms que están hechas prácticamente para entrenar este speedrun. Eh, muchos os preguntaréis, pero Tony, ¿usar una ROM no sería trampa? La realidad es que no Quiero decir al final una ROM eh, Hay muchos emuladores de hecho Que para competir en este speedrun eh, Tienes que eh, activar ciertas opciones que te confirmen y que de alguna forma garanticen que no estás haciendo ningún tipo de trampa como decíamos antes porque el hardware de NES hay ciertas cosas que no se pueden hacer pero con un teclado sí, entonces si habilitamos esta, estas limitaciones para que el emulador se comporte como si estuviésemos jugando con un mando de NES, no habría ningún problema y la gente puede competir con él entonces, estábamos hablando de eso, ¿no? De cómo la gente compite con esta ROM y tal. Eh, decir que, de hecho, algo que no hemos dicho sobre el último récord de Nipski es que el récord del mundo actual de Super Mario Bros, contra todo pronóstico, está hecho con teclado, ¿vale? No está hecho ni con mando, está hecho con teclado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, que imaginad la, la locura ¿no? de ver a Nivsky jugando con un teclado a Super Mario Bros y acabándolo en ese, ese récord de locos que es por debajo del 454, ¿sabes? Por debajo del 455, quería decir, disculpar si estuviésemos hablando de 454 estaríamos en otra, en otra movida, ¿no? El caso es que esto del Grun Warp y el Sprite Limit son capitales también para entender lo difícil que es este desafío. Luego hay otro, otro glitch que, que, bueno, que es increíble y que... Vais a decir, Tony, es que todo es capital para llegar a esto. Sí, es que todo es capital, ¿no? Para llegar a este, a este nivel. La cuestión es que tenemos el flagpole glitch, ¿vale? Eh, no hace falta ser un grandísimo jugador de Super Mario para saber que... Cada una de las pantallas de Mario en lo que sería. Bueno, cada una de las pantallas de Mario acaba con Super Mario subiéndose a la bandera y la bandera baja, con Mario bajando, se baja de la bandera, entra en el castillo y sigue al siguiente nivel, ¿verdad? Bueno, pues hay algo que permitiría que Super Mario no se subiese a la bandera, no esperase que bajase la bandera y ganaríamos pues como dos segundos por cada vez que hiciésemos esto bien, ¿vale? Es el flagpole glitch, ¿vale? Eh, ¿Qué necesitamos para hacer el flagpole glitch? Eh, bueno, es un error que se descubrió, pff, bueno, cambió para siempre, de alguna forma, el, el, el speedrun de Super Mario, ¿no? Pero el flagpole glitch se ejecuta saltando en el primer píxel de la antepenúltima escalera de la crevia construcción al mástil. Es decir, cuando vamos a dar el último salto antes de saltar a la bandera, en la antepenúltima escalera... En el primer píxel de la misma, saltando hacia abajo, si hacemos el salto perfecto, eh, concreto y milimetrado, hasta lo que sería el límite del bloque del mástil, hace que Mario se meta directamente en la estructura de lo que sería la bandera, la toca y directamente Mario pasa de largo sin que la bandera baje. Claro, estamos hablando de que hay seis órdenes, a ejecutar para que esto salga bien. Seis órdenes a ejecutar que se tienen que hacer, como digo, al milímetro. Es decir, no vale hacerlo en el segundo frame, hay que hacerlo en el primer, no, en el primer píxel de... No, no vale hacerlo en el segundo píxel de este cuadro, de esta antepenúltima escalera, sino que hay que hacerlo en el primer píxel. Si no lo haces ahí, no vale. Entonces estamos hablando de seis ejecuciones perfectas que se concentran prácticamente en menos de segundo y medio vale Es de locos, pero hacerlo bien y, de alguna forma, eh, poner en práctica esta, esta, esta ejecución casi maestra Permite, como decía, ahorrar más de 100 frames Es decir, que es algo más de 2 segundos O sea, en fin, una auténtica locura Pero no acaba ahí la locura Y es que en la pantalla 8.2, ¿vale? Que, bueno, la segunda pantalla del mundo 8 eh, Dicho de otra forma Si aprovechamos la aparición de un Bilbala Podemos ejecutar el Bullet Bill Glitch cuando llegamos al mástil de la bandera. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que cronometrar, hay que sincronizar, perdonad, el lanzamiento del último Bill Bala de la pantalla en el momento justo en el que va a tocar la bandera tanto Super Mario como el Bullet Bill. Si conseguimos matar a Bullet Bill justo cuando tocamos la bandera... imagínate, ¿eh? Estáis cayendo para tocar la bandera y tenéis un Bullet Bill debajo que también está a punto de tocar la bandera. Pues bien, si conseguís tocar el Bullet Bill, matarlo y tocar la bandera... Mario cae al suelo, se da por bueno que te has pasado el nivel... Suena la fanfaria de que te has pasado la pantalla... Y Mario sigue como caminando a través del bloque sin traspasarlo... Pero el juego lo da por bueno... Hace ese barrido que estábamos hablando del frame rule Y en el frame 21 dice Vale, Mario se ha pasado la pantalla Aunque no ha entrado en el castillo Pasamos al siguiente nivel Pues bien, Bullet Bill eh, El Bullet Bill Glitch También es un descubrimiento que cambió para siempre ¿No? Cómo se jugaba esto Ahorra muchísimo tiempo eh, Ni más ni menos que 2,5 segundos Que es un mundo aquí Y... Y claro Eh... <risa> tocar al bullet beat, al bullet beat al ras de suelo y sincronizarlo tan a la perfección, pues imaginad también lo difícil que supone para el jugador no estamos hablando de que hay que hacer tantas cosas en una misma carrera que por eso tiene tantísimo valor hacer esto en 5 minutos y que salga prácticamente perfecto Como estábamos hablando antes del sprite limit, eh, es algo que. Eso, el sprite limit consiste en que el juego no es capaz de tener seis elementos con hitboxes en pantalla. Es decir, cuando llegamos al final del juego, con Bowser lanzándonos los martillos, seréis conscientes de que hay muchos martillos lanzándose. Pues bien, resulta que no todos tienen hitbox y hay algunos que, eh, sabiendo cómo se lanzan esos martillos y en qué momento están lanzándolos exactamente Bowser, sabemos que hay algunos que se pueden atravesar. No todos, naturalmente, pero hay algunos que sí. Y esto de alguna forma también es importante para hacerlo de la forma más rápida. Eh, también, como decíamos, eh, existe ese último wall jump, ¿vale? Que estábamos hablando de, Del nivel 8.4 En el que nos metemos en la. En ese warp que nos lleva al agua, ¿vale? Si conseguimos. Eh, hacer un wall jump en la. En lo que sería la tubería. Tocar ese píxel concreto que permite a Mario acomodarse. Y dar otro salto que nos meta en la tubería y nos ahorre tiempo, eso es lo que va a delimitar que estemos en esa barrera de lo humanamente casi imposible, ¿no? Entonces, es que hay que hacerlo toda la perfección. No sería la primera vez que vemos una partida cuasi perfecta, que llega al último wall jump del nivel 8-4 y es irrealizable, ¿no? Entonces, claro, hay que trabajar, hay que sincronizar... Hay que concentrarse y es muy, muy difícil estar a la altura. Son, para mí, insisto, los 100 metros lisos del videojuego ahora mismo, ¿no? Estamos hablando de una prueba de 5 minutos que exige una mentalidad casi, casi sobrehumana y que no es fácil de realizar, ¿no? O sea, quiero decir, es que cualquiera que vea este desafío, si no sabe todas estas técnicas que hay que realizar en cada una de las partidas, eh, probablemente piense que no tiene tanto mérito como podría parecer pero cuando sabes todo lo que hay que hacer y cada uno de los elementos que están involucrados para hacer realidad cada una de estas técnicas es cuando realmente uno se vuelve loco y sabe valorar ¿no? lo que es este videojuego El caso es que este desafío es conocido popularmente con el nombre de Annie por ciento, ¿vale? O sea, que vale todo y que, en fin, que aunque sí que es cierto que ahora todo se registra en Speedrun, en su día se registraba sobre todo en Twin Galaxies, eh, una página que seguramente recordaréis de aquí del club vintage del programa de Donkey Kong, ¿no? Con Walter Day y, en fin, eh, los que propiciaron, ¿no? Esta, esta, esta historia, ¿no? De las grandes puntuaciones de arcade que se subían a internet y que, en fin, que todo el mundo competía por ser el rey del recreativo, ¿no? En este caso, eh, sí que es verdad que las normas de, de, de Twin Galaxies en su día no permitían que se hiciese uso de glitches. Pero al final es que no estamos hablando de glitches cualquiera. Estamos hablando de glitches tan difíciles de ejecutar que esto ya es maestría pura, eh. no es trampa, no podríamos decir. Pero sí que es verdad que algo interesante de Super Mario eh, y de los distintos desafíos que componen la historia de los speedruns de Super Mario es que no solo está el Annie por ciento, hay muchísimos desafíos que también son interesantes, ¿no? como el Warbless. El Warbless lo que hace es que los jugadores no compiten por ser los más rápidos en estas 8 pantallas con los distintos Warp Zones, sino que eh, consiste en acabar todas las pantallas del videojuego, es decir, las 32 pantallas del videojuego. Eh, esto ha llevado a que muchos compitan. Porque, claro, se permiten más errores eh, Es algo más amable, ¿no? Que la Tour de Force, que es el ani por ciento Pero ya ha llegado también a un nivel de maestría En el que están compitiendo los titanes Que comentábamos antes, ¿no? Eh, Nivsky eh, Miniland, estábamos hablando de gente como Andrew G Darbian, Cosmic y tal Que al final ya eh, el Warbles se ha convertido también en otra locura ¿no? Quizá no tanto como el, w el Annie por ciento Pero se ha convertido en otra auténtica locura eh, Tenemos cosas interesantes también como el desafío de Super Mario All-Stars ¿Vale? Que bueno, que consiste en acabarse todos los juegos de Super Mario All-Stars en el mínimo tiempo posible. Eh, pasarse el Super Mario de Super Mario All-Stars también en el mínimo tiempo posible. Que al final tiene su, sus cosas distintas al Super Mario Bros. Original. Luego hay una rareza en La que se compite llamada All Night Nippon Super Mario Bros, que es una especie de juego lanzado en el Famicom System Disk eh, Disc System, perdón, inspirado en un programa de radio popular de Japón con algunos sprites retocados de los distintos enemigos eh, con elementos que se tomaban de este programa de radio. Eh, y luego otro muy muy curioso que se llama Super Mario Hour, ¿vale? Que es un desafío alucinante en el que se compite por acabar Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 de los levels, el Super Mario Bros 2 USA, el que sería el Super Mario Bros 2 que nos llegó a nuestras fronteras, Super Mario Bros 3, Super Mario World y Super Mario 64 en menos de una hora se acaban estos juegos, ¿vale? O sea, es que, <ríe> y además, claro, eh, lleva a que la gente no solo se especializa en un Super Mario Bros., sino que se especializa prácticamente en todos los Super Marios que se lanzaron hasta Nintendo 64, ¿no? Eh, Darbian, de hecho, eh, un nombre que hemos nombrado muchas veces aquí, es uno de los grandes expertos de este desafío, de este Super Mario Hour, y la verdad es que es, eh, es, es curioso, ¿no? Ver cómo la gente ha podido llegar hasta estos límites. De hecho, ahora mismo... El récord del mundo de Super Mario 64 lo tenemos en España, ¿eh? ni más ni menos que Chis, eh, un jugador súper mítico que consiguió hacer relativamente poco eh, lograr este desafío de acabar Super Mario 64 en el mínimo tiempo posible. Pero no nos vamos a ir a Super Mario 64, vamos a seguir con este speedrun de Super Mario para hablar con, con, yo creo que el ídolo español ¿no? de, de este desafío que supone eh, el speedrun de Super Mario. Es un honor dar la bienvenida al Club Vintage a Albaca. Eh, la última vez que hablé contigo, amigo Albaca, eh, no estabas ni entre los 100 mejores del mundo de Super Mario Bros. Aunque tenía muchísimo mérito tu super desafío de basarte el videojuego en menos de 5 minutos. Ahora estás entre los 30 mejores del mundo. ¿Qué se siente con eso? Pues. Se siente bastante bien. <risas> me imagino que habrá sido un desafío largo y tedioso, ¿no? En el sentido de que viendo lo que entrena la gente para acabarse este videojuego en menos de 5 minutos, eh, es una cuestión de repetir, repetir y repetir. ¿Sabrías poner un número de partidas echadas a Super Mario Bros. en los últimos años, Albaca?
2: Bueno, pues... Son, son muchas, o sea... Llevo como... Ya como llevo tres o cuatro, casi cuatro años jugando, uh -huh. pues llevo bastantes, miles y miles de intentos y de partidas que ya han sido completadas, pues también habrán llegado a... a
0: cientos o miles. Claro, es que es una auténtica locura. ¿Cuál es tu metodología para aprender a Super Mario Bros? Porque al final, al... o sea, corrígeme si me equivoco, pero tú lo estás jugando en Famicom, ¿verdad?
2: Sí, antes jugaba en Famicom como original, pero la consola se me rompió. Ajá. Y la tuve que cambiar por una Famicom V. Ajá. Que sigue utilizando cartuchos japoneses, pero es un diseño un poquito diferente y puede utilizar otros mandos diferentes.
0: Ajá. Entonces, antes jugabas con el mando de Famicom, me entiendo, porque no había otra. Ya sabéis que la Famicom, la versión eh, japonesa de NES, va con los mandos atados, prácticamente. ¿Ahora estás jugando con otro tipo de mando, albaca?
2: Estoy jugando con un mando de NES,
0: pero como la
2: carcasa del exterior no me gustaba mucho, pues cambié la carcasa a la del mando de Famicom. Uh -huh. Entonces, cool. en el exterior se ve como un mando de Famicom, pero es un mando de NES.
0: <ríe> ¡Qué maravilla! Sup sí, sí. Supongo que estarás al tanto de cómo está el récord ahora, ¿no? Con Nipsky, que ha logrado parar el reloj en los 4 minutos 54 881. Te debo reconocer sí. que a mí me, me sorprendió ver que jugaba con el teclado, ¿no? Porque pensé claro, con el teclado habrá cosas que se puedan hacer que no se pueda hacer con el hardware de NES. Luego ya comprobé que efectivamente si te cavas el juego, o sea, si quieres competir en el speedrun ciento de, de Super Mario con un emulador tienes que habilitar que no te permita hacer precisamente esos atajos de izquierda a derecha, ¿no? De presionar las dos teclas a la vez, pero a ti qué te parece Que se lo pase con un teclado, no, no te pareces Un poco surrealista
2: Me parece que En general, en muchísimos Aspectos es una desventaja uh -huh. Pero sé que lo hace Por pura comodidad Y por costumbre ya Ya lleva jugando toda su vida básicamente Con el teclado Y de hecho, recientemente Lo que está haciendo ahora uh -huh. Requiere un truco En el último nivel que no puede hacer en teclado. Entonces lo que hace es conectar un mando de NES al ordenador, hacer ese truco y después
0: cambiar a teclado. ¿Qué dices? Hostia, madre mía. En el 8.4, qué, qué, ¿qué es lo que tiene que hacer en el 8.4, al BACA?
2: Pues mira, en la, hay una categoría extra, como una categoría de extensión, ¿Sí? que es pasarse el último nivel lo más rápido posible. Sí. Y los speedrunners ya han llegado a empatar al TAS.
0: Ajá, ajá. Sin
2: pulsar derecha e izquierda, le han llegado a empatar... Uh -huh. pero eso requiere una combinación de inputs en la primera sala del nivel que antes se consideraba humanamente imposible de lo rápido que era. Uh -huh. Pero los speedrunners encontraron una forma de sujetar el mando y hacer ciertos movimientos en el D-pad que hacían esa serie exacta de inputs. Lo malo es que como re requería una forma muy precisa de... Manejar el mando de NES pues no se podía hacer en teclado.
0: Ajá, ajá. Hostia, qué locura, madre mía. Me, me parece sí. alucinante al vaca que luego la gente diga con... Bueno, recuerdo, este al final eh, estamos hablando de, de un trabajo que, que, bueno, que este artículo que mmm, se escribió en su día en 3 de juegos y que hoy he intentado actualizar no aquí en el Club Vintage con este contenido, recuerdo que en los comentarios había gente que decía muy a la ligera. Que los speedrunners sois gente que no disfrutáis de los videojuegos. Y yo, al vaca, eh, pienso todo lo contrario. Me parecéis gente que, que disfrutáis de los videojuegos más que nadie, ¿no? En el sentido de que sentís una devoción absoluta por, por, por un videojuego en concreto como es este Super Mario Bros., ¿no? Y que no hay derecho a, a pensar que no os gustan los videojuegos. Creo que no, creo que sois auténticos entusiastas. ¿Tú cómo lo ves eso?
2: Yo disfruto muchísimo del Mario. Y de hecho, o sea... Incluso antes de hacer speedruns lo jugaba y me encantaba jugarlo y rejugarlo y aprender bastante de él Incluso haciendo speedruns, a veces, muchísimas veces se sufre haciendo speedruns Pero no me imagino. mucho de ese sufrimiento no tiene que ver con que no disfrutas el juego Mucho de ese sufrimiento tiene que ver con lo que tienes que hacer en el speedrun
0: claro. sí,
2: sí. Pero al fin y al cabo siempre puedes, de vez en cuando te aburres no haces speedruns Así que de vez en cuando te pones a jugar de forma casual y también se puede disfrutar así bastante
0: Claro, claro pero me alucina, como te decía, el trabajo que, es, eh, que, que que ha sido, ¿no? De alguna forma estudiar tantísimo este videojuego y llegar hasta el punto prácticamente ya de lo de lo humanamente realizable, ¿no? Estamos muy cerquita de eso, pero yo no sé si crees que se va a poder hacer. Es que hemos roto tanto los, mmm, los no se va a poder, no se va a poder, no se va a poder, que yo ya no sé ni qué pensar, ¿no? Pero ¿tú crees que la partida perfecta la llegaremos a ver algún día? Eh,
2: bueno, perfecta, perfecta. ¿Justo empatar al TAS? Yo creo que no. Uh -huh. Porque ya mira lo que le está costando a la gente salvar el último frame para el 8-4. Imagínate hacer eso en el último nivel después de haber hecho todos los trucos que hace el TAS durante todo el juego. claro Eso simplemente yo lo veo como surrealista.
0: Sí, sí, Pero, sobre, sobre sí. todo lo que no quiero quitarle mérito no a la marca actual, no porque es como que prácticamente es el TAS. ¿no? Quiero decir, es que es casi un parpadeo o dos, ¿no? estamos a dos parpadeos de llegar a eso. no <risa> sí.
2: Ya mira que yo estaba por ahí como en 2020 con la comunidad uh -huh. Y la gente estaba diciendo No, 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 el 454 no va a pasar Ni como en tres o cuatro años Y al mismo tiempo ya estaba la gente Un par de meses después ya estaba la gente considerándolo Y ya intentándolo de forma seria uh -huh. Y en menos de un año ya lo consiguieron
0: Es maravilloso o sea, ya uh -huh. es Decir maravilloso.
2: que algo es completamente imposible Pues bueno, no no lo, no lo es y siempre me acaba sorprendiendo todo lo que es capaz de hacer la gente, que ahora están intentando ver qué hacen con el último framework que se puede salvar en 4.2, que mm -hmm. antes se consideraba imposible. Mm -hmm.
0: Qué maravilla. Albaca, eh, bueno, eh, por lo que he visto, eh, tienes competencia a nivel española, ¿no? Porque hay alguien que ya ha logrado parar el reloj por debajo del 4, bueno, de los 5 minutos, como es el Sith, ¿vale? Está algo lejos todavía, bueno, algo lejos, a ver, estamos hablando de 4 segundos, ¿no? Si no me equivoco, <risa> ¿qué quiere decir? Que hablamos muy a la ligera, ¿no? Es, es que me encanta este desafío personalmente, porque es como, joder, estamos hablando casi como de los 100 metros lisos, ¿no? Cuando hablamos de Usain Bolt y hablamos de... Qué gente más lenta que corre a 12 segundos 100 metros. No, disculpa, correr 12 segundos 100 metros es una auténtica locura para cualquier persona, ¿sabes? Pero es que en este caso, pues es un poco eso, ¿no? ¿Cuál dirías? Eso, ¿Sabes sí. lo mejor de todo? Dime.
2: Que no solo él, si es, si hace poco un, otro español lo ha conseguido, ¿verdad, ¿no? Servit?
0: Ajá, ajá, ajá. ¿Sí? Eh, ¿Dónde ha parado el reloj?
2: En 4 minutos, o sea, minutos 59 segundos con... No recuerdo la décima, pero también era otro sub 5.
0: Qué maravilla, ¿eh? O sea, ya tenemos tres banderitas. Por... No lo habrán reconocido todavía en Speedrun, ¿no? Porque no me ha parecido... Verlo sí, sí lo Ah, fantástico, poco. fantástico. Pues tenemos tres banderitas de España, ¿no? Ahora mismo ahí en ese top de por debajo de los cinco minutos. Qué guay. Uh -huh. Bueno, pues...
2: Además, al sitio sí. le he conocido yo en persona, es muy majo.
0: Jolín, eh, y, y, ¿y cómo? Joder, es que me, 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 me imagino que compartiréis secretos y compartiréis de alguna forma metodologías de entrenamiento, ¿no? Porque al final, eh... joder, qué mérito tiene Albaca de verdad. Espero que la gente que haya llegado hasta el final del programa intentando entender todo lo que intento explicar en radio, que sería mucho más fácil verlo que escucharlo, esté disfrutando también de la presencia de la Albaca, porque de verdad eh, es un placer tenerte por aquí, amigo. Y ya la última pregunta, ¿qué crees que hace tan atractivo este speedrun?
2: Pues especial la categoría de presencia, lo que me hace bastante atractivo es cómo somos la
0: Espera, ¿puedes repetirlo, Salvaga, que se te está escuchando un pelín mal, perdona?
2: ¿Que ¿Me escuchas bien ahora? Sí. Pues lo que a mí me, me, o sea, me impresiona bastante esta categoría y lo que me gusta bastante esta categoría es lo capaz de hacer, de la gente de hacer cosas que hasta hace muy poco se consideraban tan humanamente imposibles. Y también lo que de, el esfuerzo que es capaz de hacer la gente para salvar una mísera cantidad de tiempo uh -huh. hay gente que le intenta todos los días sí, sí. intento tras intento tras intento Uh -huh. Yo me puse muy feliz cuando mejoré mi récord Por 7 frames
0: <ríe> Ya me imagino, me imagino que debe ser alucinante Ver que has superado tu récord Aunque sea 7 frames, ¿no? Debe ser alucinante Claro que sí, Albaca <ríe> Bueno, Albaca, muchísimas gracias por pasarte Por el Club Vintage y dejar tu sellito Aquí en esta casa que tanto amamos El retro Y espero, nada, tenerte, por, este, espero tenerte por aquí Cuando superes a Nipsky, ¿vale? Así que nada, nos vemos pronto lo, lo <ríe> Un abrazo grande, amigo, a seguir ahí dándole calles hasta luego.
2: Un abrazo. Adiós. Adiós.
0: Los trogloditas ninjas de Data East, eh, no tardaremos mucho en estar con ellos comiendo guindillas, eh, pegando palos de ciego a esos dinosaurios y a esos eh, rescatando a las trogloditas de la edad de piedra. Así que nada, poquito queda para que tengamos a Data East pronto aquí en el Club Vintage, aunque es probable que la semana que viene tengamos ese especial con los amigos de Arca de Planeta. Así que nada, a ver qué nos encontramos la semana que viene. Es probable que entre los Trogloditas, Arcade Planet y el programa que vamos a hacer desafiando y poniendo en juego el que es el gran combate de nuestra infancia, el último guerrero contra Hulk Hogan, haya alguna cosita de videojuegos, pero... Vamos a hablar del combate mítico que enfrentó a Hulk Hogan contra el último guerrero en WrestleMania 6, campeón contra campeón, en el que es uno de los eventos más recordados del pressing catch en España, revisando lo que fue esa esa rivalidad entre esta, estos dos iconos de la lucha libre norteamericana y repasando por qué este feudo fue tan, tan importante para la gente de la época en esa televisión privada que prácticamente estaban haciendo. ¿Tú lo viviste esto, Edu?
2: Correcto, sí, sí. Yo era de,
1: del último guerrero. Hombre, así. ¿quién no era del último guerrero, no? ¿no? Me tenía sus fans, oye, naturalmente, si, Hulk Hogan. era si si ¿no?
0: está guapo, me ya está guapo el tío. Eh. Sí, no, no, no pues esto va a ser un programa de esos que, bueno, de los que hemos estado haciendo también aquí en el Club Vintage, que quizás nos hemos alejado un poco de la línea de videojuegos, pero no por ello, no hablaremos de videojuegos. Creo que va a ser una ocasión perfecta para hablar de Super WrestleMania, de los distintos juegos que sacó, de hecho, a Claim, que vuelve eh, aquí al Club Vintage, con este programa en el que centraremos precisamente en ese... Hulk Hogan contra el último guerrero y la revancha que no todo el mundo sabe que tuvo Hubieron, perdón Bueno amigos, nos vamos a despedir del programa de hoy, eh, reconoceros que el programa de hoy para mí ha sido un auténtico desafío en cuanto a explicar algo tan difícil como es el desafío, nunca mejor dicho y reitero, perdonad, que es acabar Super Mario Bros. en menos de 5 minutos sin las pruebas visuales de las cosas a las que me estoy refiriendo, así que os pido primero disculpas si no he sido capaz de explicarme todo lo que me gustaría... Pero, francamente, creo que es un tema que me parece apasionante y que espero que si habéis llegado hasta aquí lo hayáis disfrutado tanto como yo. Edu, ¿a ti te ha quedado claro por qué puede pasarse el juego en cinco minutos? Eh, <risa> claro, no es que me... Yo, yo veía no, yo a Edu la, la cabeza que no la que... Es imposible, porque
2: eso ya, es decir, el nivel de tener que pisar en un píxel para avanzar...
1: Que, en el
0: píxel 1, ¿eh? No sí, en el 2, sí, sí, en, sí, sí, en el 1, es de, de, de de es de de cracks, de cracks. <risa> es increíble, eso así, Edu. Supongo que valoraremos lo que supone que un juego de 1985 se siga jugando así a día de hoy, ¿no? Creo que es algo alucinante y digno de celebrar esa pasión por los videojuegos que siempre celebramos aquí en el Club Vintage. Así que nada, amigos, nos despedimos de esta semana, nos vemos prontito aquí en Onda Aragonesa y ya sabéis, si queréis apoyar este programa, patreon.com barra el Club Vintage para contenido exclusivo y acceso anticipado a los programas. ¡Nos vemos! ¡Adiós!